0: Deuxième partie Le sacrifice de la croix et le sacerdoce de la nouvelle alliance Première conférence Considération sur l'homme et la femme Le 1er décembre 1971 Je vous disais la dernière fois que je n'attaquais pas les femmes à 10h moins 10 J'ai... Donc, ramasser mes forces pendant huit jours, afin de me décider. Et il m'aurait fallu d'ailleurs davantage de temps encore. Mais peut-être que deux séances ne seront pas trop pour aborder cette question féminine et féministe. Je vous rappelle tout de même à quelle occasion nous l'abordons, c'est tout de même à propos de la Bible, à propos de cette parole de Paul... Euh, je ne veux pas, il ne faut pas que les femmes prennent la parole dans les ecclesiaïs, les assemblées, les églises. Et c'est comme ça qu'on fait chez nous, et c'est un, un enseignement qui vient du Seigneur. Alors, il est évident qu'on pourrait accrocher la question féminine à propos d'autres passages de Paul plus explicites encore, plus détaillés, où il est question... « Femmes, soyez soumises à vos maris euh, »,« Marie, aimez vos femmes comme le Christ a l'Église euh, »,« L'homme est la tête de la femme ». Est-ce que nous avons vu les textes comme ça Déjà Oui. Eh bien, alors, il euh, y en a peut-être encore d'autres que nous trouverons en cours de route. En tout cas, c'est cette fois-ci que nous stationnons, que nous campons, que nous dressons notre tente, et que nous abordons à la fois la question, le mystère plutôt. Euh, féminin dans la révélation et dans la nature, et puis la question féministe, car il est évident que cette question se pose. C'est très redoutable de m'engager là-dedans, pour deux raisons, une première très apparente, et que je risquerais si vous si je parlais devant certains auditoires et certains auditoires devant lesquels il m'est arrivé de parler d'ailleurs en fait devant certaines personnes qui m'ont entendu déjà et si leurs sentiments pouvaient s'incarner de recevoir éventuellement quelques tomates ou pommes cuites <rire> c'est un premier danger c'est pas le plus ennuyeux pour moi le plus ennuyeux c'est que c'est tout de même très très mystérieux au niveau surnaturel auquel il faudra bien que nous accédions et que ça se terminera en bafouillant, je vous préviens d'avance. La première séance, ça ira peut-être encore à peu près, parce que je vais aller assez lentement, et que je vais essayer de ne pas dépasser euh, le mystère naturel de l'homme et de la femme, quand nous abordons le mystère surnaturel, impliquant euh, inévitablement l'évocation du sacerdoce, du mystère de la rédemption, du mystère de la compassion, de la Sainte Vierge, alors là, on commencera, mais on terminera sûrement pas. C'est-à-dire que ça se terminera en eau de boudin ou en queue de poisson, comme vous voudrez. Enfin, en bafouillage. C'est dans le programme, c'est prévu, c'est admis, et quand je bafouillerai trop, quand j'aurai franchi cette frontière dont parle Voltaire, quand il dit, quand celui qui parle comprend ce qu'il dit, et que celui qui l'écoute ne comprend pas, c'est de la philosophie. Mais quand celui qui parle se mettre à ne plus comprendre à son tour, c'est de la métaphysique. Alors, quand j'aurai franchi cette frontière, quand je sentirai que je suis sur le point de la franchir, je m'arrêterai et on viendra, nous atterrirons, nous retrouverons notre bon Saint-Paul, notre bon texte Saint-Paul. Je me décide pour plusieurs raisons, pour trois sortes de raisons. Bah, la première, c'est que la question m'intéresse en elle-même et que d'autre part, je suis un peu vexé de m'entendre traiter, car je me suis entendu traiter à plusieurs reprises, euh, de misogyne, n'est-ce pas Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et puis, je vais évoquer ça tout à l'heure, on traite aussi Paul un peu, quelquefois, de misogyne. Alors, ça m'agace euh, vaguement, euh, ayant le sentiment très profond, que ben, je ne suis pas misogyne <rire> oui, oui, et que non seulement je ne suis pas misogyne mais que le respect et la vénération que j'ai pour la Sainte Vierge n'est pas simplement la vénération pour une exception, n'est-ce pas, le reste des femmes étant considéré comme un vil-troupeau plus ou moins inquiétant, ce n'est pas du tout mon attitude loin de là alors je l'ai mauvaise donc j'ai envie de m'expliquer il euh, y a une deuxième raison qui est beaucoup plus grave, euh, c'est que je vais vous raconter au, tout à l'heure comment j'ai été amené à, à m'intéresser à la question historiquement, quoi. mais alors parmi les personnes qui ont attiré mon attention là-dessus, il y en a une qui disait, et je me suis aperçu que ça se disait un peu partout, qu'on m'a signalé un article de je, je, je ne sais pas qui, c'est un prêtre, je ne sais plus, alors que beaucoup de choses que dit Paul, et le Christ lui-même, seraient tributaires d'une certaine structure sociale périmée. Et par conséquent, tout ça doit être repensé. Alors là, on touche une fois de plus, par le biais de cette question féministe, à la fameuse question permanente et si grave de savoir ce qui, dans la Bible et dans la Révélation, est essentiel et ce qui ne l'est pas. De sorte qu'au-delà de cette question, la question de la règle de la foi du contenu essentiel de la révélation, se trouve posé. Moi, j'y regarde à deux fois avant de proclamer allègrement que tel enseignement qui risque d'être profond et, 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 et névralgique dans la révélation euh, dépend d'une structure sociale passagère. Et puis alors, encore au-delà de ça, la troisième raison, c'est que justement, je crois qu'il y a un lien entre la sagesse chrétienne et une méditation correcte du mystère féminin. Je crois que c'est en fait l'église, disons la chrétienté, disons le ferment chrétien, qui a permis de, dans notre Occident de donner à la femme la place qu'elle a. Je crois que si on touche à ça, Premièrement, on touche à la civilisation, de manière très très grave, c'est le moyen le plus rapide de toucher à la civilisation, c'est de toucher à la femme, aussi bien pour la construire que pour la détruire. J'en suis profondément convaincu, ce qui est un premier hommage que je lui rends. <rire> Ensuite, euh, si on touche à ça, on touche... Euh, même indépendamment de la question de la règle de foi, on touche au, au nerf de la sagesse chrétienne. Alors, dans ce que, euh, disons à la prunelle de l'œil de Dieu et à la prunelle de la euh, pierre précieuse. Enfin, ça, je le sens très profondément, mais c'est ça qu'il me sera le plus difficile d'expliquer et que je d'expliquer en bafouillant la prochaine fois, certainement pas aujourd'hui. Enfin, je vous donne l'exposé des motifs. Et puis maintenant, je vous raconte comment j'ai été amené à découvrir euh, l'énormité des questions féministes. Alors, première étape, oh, ça se situe il y a bien des années, une mère de l'église, vous savez qu'il existe de temps en temps un peu dans tous les pays, dans tous les lieux, mais ça ne se situe pas du tout à l'ancien, sans quoi je ne me permettrai pas de parler ainsi, mais enfin, euh, c'est une notion, une mère de l'église, c'est-à-dire, euh, en fait, c'était la prière du tiers-ordre franciscain, euh, dans le lieu où j'étais, une mode que je connaissais assez bien m'a déclaré comme ça un eh, beau jour euh, ni boutade ni je sais pas quoi hein? c'est ça qui est en temps, ni boutade ni je sais pas quoi oh, un peu symbole misogyne au celui oh, symbole celui-là d'abord il est misogyne voilà il a un petit accent <coughs> alors je vous propose ça au sérieux je vous... elle n'y comprend rien et c'est tout alors la deuxième phase ça a été de découvrir alors ça ça a été un choc beaucoup plus euh, sérieux pour moi. Je vais vous dire pourquoi, d'ailleurs. Et... Quelque part en France, également, alors, euh, une jeune fille, ayant une vocation contemplative, religieuse, contemplative, alors, a dit à peu près la même chose, a dit ce que je vous dis là, euh, l'article en question, n'est-ce pas Beaucoup de choses qui sont dans Paul et qui ont été dites par le Christ sont liées à une structure sociale, euh, et alors le Père Molinier, entre autres, bon, le Père Molinier, entre autres, eh bien, il, il croit que c'est lié à la révélation, le pauvre. Hein il comprend pas que c'est des choses euh, qu'il faut savoir prendre comme hein granosalis. Et il comprend pas que il f... le christianisme lui même est en train de promouvoir une émancipation de la femme, au terme de laquelle c'était l'idée de l'article et je crois que c'était l'idée de cette future contemplative, c'est ça qui m'a un peu rompu les bras, j'avoue. eh bien, euh, qu'on puisse arriver au sacerdoce féminin. Voilà. Alors, pour vous comprendre, pour vous expliquer le choc que j'ai reçu en apprenant ça, il faut que je vous raconte un petit détail qui a précédé de très peu de temps ma, mon retour à l'église, disons, et mon entrée dans la vie religieuse, cette vie religieuse m'a été euh, décrite quelques semaines avant que j'ai le, le coup décisif quoi j'avais déjà un peu un coup dans l'aile mais enfin c'était pas encore le coup décisif par un garçon qui avait fait six mois de novifier chez les Dominicains et qui euh, comment le décrire était avant tout un artiste, un esthète un homme de théâtre, un peu un cabotin sans, sans mettre trop de péjoratifs là-dedans, je suis moi-même un cabotin et euh, qui voyait un petit peu toutes ces choses-là, sous l'angle esthétique, une technique du bonheur, la vibra tu enfin, c'était une salade, c'était très beau, euh, sur l'espèce de plaque chauffée à blanc que constituait mon cœur et mon âme, à ce moment-là, euh, ça a été comme des gouttes d'eau fraîche qui m'ont donné une très grande soif, très efficace, mais euh, à ce moment-là, j'étais très très loin, il faut que vous le sachiez, j'étais très loin euh, de penser au catholicisme, ça, vraiment, mais la vie monastique présentée par lui, ça vous avait un petit air euh, très séduisant d'une séduction que je n'ai jamais reniée en fin de compte, à partir de ce moment-là, j'ai été ferré, j'ai été harponné, à, à travers ces, ces discours par euh, la séduction de la vie religieuse ou monastique, je confonds, je ne distinguais pas ces choses-là très bien, et vous non plus probablement maintenant, mais c'est pas le lieu de les approfondir, de les, de les discerner. J'étais harponné, séduit, et ne euh, sachant pas où aller. Alors je prêtais une oreille complaisante à des discours assez ahurissants de sa part, comme quoi il, fabri il fonderait il fondrait, avec moi aussi, euh, éventuellement quelques autres, une sorte d'abbaye alors, livrer, euh, il y aurait une salle de méditation comme à l'ONU, quoi, voyez, euh, ce serait de la musique, ce serait de la beauté, euh, ce serait quelque chose comme le le Mont-Saint-Michel, euh, des grèves, enfin euh, voilà, une vie monastique, une vie réglée. Euh. Alors, moi euh, bon, j'écoutais ça, avec beaucoup d'avidité, et je crois que ça.. Je peux me permettre de le dire maintenant, puisque c'est 25 ans, ça, il y a 25 ans au moins que ça s'est passé. Et ce que j'ai éprouvé à ce moment-là euh, a été décisif pour m'attirer dans la vie religieuse, dans la vie monastique. Or, ça pourrait paraître très suspect, surtout quand vous allez voir la suite. à savoir qu'il euh, n'en connaissait pas beaucoup de la religion chrétienne, enfin beaucoup plus que moi, et suffisamment... Pour être, je crois qu'il faut dire le mot parce que c'est pour être esthétiquement chatouillé par les récits. Ah, il avait envie d'être ah là Là, c'était intéressant. Vous voyez, mais il le disait explicitement, il est ah. ça Et alors, pour lui, l'incarnation de l'hérésie, dans ce qu'elle avait de plus chatoyant, de plus attirant, de plus... Il avait envie de faire un monastère hérétique, vous comprenez Mais faut... il fallait que ce soit esthétiquement hérétique, pour qu'on puisse mmh, savourer l'hérésie, sans délecter, que ce soit vraiment... Et alors, l'incarnation parfaite pour lui... De cette hérésie dont il avait la, la concupiscence, je trouve pas d'autre mot, et, et moi pas, vous comprenez, je, je m'en fichais parce que d'ailleurs le, le dogme je m'en fichais tout autant que de l'hérésie, vous est. alors j'avais pas à l'égard de l'hérésie cette, cette concupiscence que pouvait avoir quelqu'un qui a connu ce que c'était que les dogme, ou moi le dogme, euh, ça me paraissait, enfin quelque chose d'impensable, enfin je J'étais pas de botte de la boutique, moi ça me... Il fallait être de la boutique comme lui, il en était beaucoup plus que moi, vous savez. Alors le sommet de la l'hérésie, c'était ah, de faire dire la messe par une femme. Dans un abbaye, on ferait dire la messe par une femme. Alors il est focus. Et alors j'avoue que, à l'entendre, eh j'ai éprouvé un petit malaise. Dès ce moment-là. Vous voyez quand j'ai entendu ça après de la part d'une vocation contemplative que je pense, euh, je pensais que je pense authentique, j'espère authentique ah ben ça m'a donné un frisson, dans le dos. Je me suis dit, qu'est-ce qui est fou? Euh, J'en étais là. J'avais un petit peu classé la question dans mon esprit. Je dit, bon, ben ça va, oh. Lorsque alors, une personne que je vais nommer, et là, je peux très bien la nommer, parce que ce qu'elle m'a dit euh, relève de ses opinions publiques, m'a pressenti, il y a quelques... il y a deux mois, trois mois à peu près, pour euh, faire une émission sur le Carmel. Le Carmel aujourd'hui, bien sûr. Aujourd'hui, forcément. L'éternité aujourd'hui. Hein bien. Euh... Alors... Je, je dis bon, volontiers, on va se rencontrer. C'est euh, euh, une émission radiodiffusée, c'est c'est pas comme une émission télévisée, c'était facile à enregistrer dans des studios. Et la veille au soir, on a eu un premier entretien destiné à débroussailler les affaires. Hein, comme toujours dans ces cas-là, nous avons parlé, tout gentiment. Euh, de choses et d'autres, et naturellement, elle s'est présentée comme une amie du Carmel, comme une amie de la vie contemplative, elle était très heureuse de tout ce que je disais, enfin, elle croyait vraiment à la vie contemplative, à toutes ces choses, et, et traditionnelle, euh, religion traditionnaliste, très très fidèle, évidemment très ouverte, elle m'a dit, vous savez, moi, il faut que je navigue, hein, parce que j'ai affaire à des... Je, je tiens à peu près la route, c'est pas facile, mais enfin... Euh, je suis très heureux de pouvoir faire une émission sur le carmel et que vous puissiez dire des choses essentielles, enfin, tôt. le bon, le bon, comme on disait au XIXe siècle, quelqu'un qui pense bien. Bon, et à un moment, je ne sais plus de quoi en parler, ben, je crois justement des grilles, euh, de. Elle ben m'a dit, vous savez, l'essentiel, on parle toujours de l'essentiel de la révélation, mais j'ai appris à comprendre que l'essentiel pour les hommes, ce n'est pas toujours la même chose que pour les femmes. Ou l'essentiel pour les femmes, c'est pas toujours la même chose que pour les hommes. Alors j'ai dit, ben oui, alors en effet, elles ont. Euh, on parle aujourd'hui de faire sauter la protection de la grille, mais peut-être que pour une femme, justement, euh, une femme sait moins se défendre qu'un homme contre certaines... Euh, ah, j'ai avancé ça. Hum, hein, ce genre de truc que, il y a quelques années, je sortais allègrement ici, et qui m'a fait traiter de misogyne euh, avec euh, tomate pourrie et tout ce Alors, moralement, bien sûr alors quand elle a entendu ça, elle m'a dit oh mon père, arrêtez, enfin pratiquement ça veut dire n'en dites pas plus, je suis féministe ah bon, bon, très bien et puis elle a continué elle m'a dit, vous savez, si Dieu me fait la miséricorde d'être de, de, sauvé et que là-haut, du haut du ciel dans quelques années la joie, je, je vois euh, des femmes accéder aux J'en aurai une profonde joie ah eh bien, je me suis dit, zut, nous voilà bien. Décidément, c'est plus grave que je ne pensais. Elle a ajouté aussi ceci, qui est très important pour notre sujet, elle a dit, vous comprenez, hein, il y en a assez. Puis alors, on nous fait toujours, m'a-t-elle ben, dit, on nous fait toujours le coup de la Sainte Vierge, n'est-ce pas Mais nous ne sommes pas la Sainte Vierge. Euh, elle, oui, elle pouvait se permettre euh, tout ça, <rire> tout ça quoi enfin, on pense que c'était la virginité, que c'était l'effacement que c'était le non-sacerdoce évidemment mais nous ne nous sommes pas des saintes immaculées comme elles. nous ne pouvons pas nous réaliser les épanouir de la même manière qu'elle oh, j'ai rien répondu du tout parce que alors là euh, nous avions autre chose à faire que de discuter de cette question là la veille du division sur le carmel j'avais pas envie de brouiller les cartes et les ondes alors euh, j'ai rien du, du, rien du tout mais, j'ai eu beaucoup de peine, enfin, de ça, je me suis dit, mais enfin. Et cette peine, en particulier, de me dire, mais, je dois avoir au sujet des, des femmes, une, euh, un amour, et une vénération, euh, dont cette personne n'a pas beaucoup de soupçon, parce que, pour moi, je crois qu'elles sont capables de devenir la sainte vierge. C'est justement ça que je n'accepte pas c'est ce refus d'être la Sainte vie. Moi, je crois qu'elles en sont capables. C'est justement ça que je les vois, toutes. De même que je crois que nous sommes capables de devenir le Christ, c'est-à-dire des saints, je crois que c'est le, le destin le plus euh, le plus réalisable. Alors là, elle ne disait pas que c'est pas beau, elle a noté que c'était très beau, mais enfin, fait, euh, c'est pas pour nous. Hein. Nous, avons... nous, il faut qu'on se défende autrement, hein, vous comprenez hein ah ben, Ça me fait de la peine, parce que je me... Je, ce genre de peine de quelqu'un qui s'amène avec un très beau cadeau, une très belle couronne, n'est-ce pas Et et puis, euh, on le renvoie chez lui en disant, non, on a des choses plus intéressantes à faire, des choses plus intéressantes... Enfin, pas plus intéressantes, mais on n'en veut pas, quoi, purement et simplement. Voilà. Alors, voilà pourquoi je me décide à, à attaquer la question féminine. Vous voyez que c'est n'est tout de même pas dans un esprit euh, de dénigrement. Mais au contraire, j'ai l'impression que je respecte beaucoup plus la femme et les femmes que les féministes. Et alors là, nous en arrivons d'ailleurs à un point où les féministes diraient, mais oui, je sais, oh, nous connaissons. Alors je pense que je parle des féministes, je parle des féministes en général, et, et, et disons un peu poussés au noir, il y en a quelques-unes qui, qui poussent vraiment les choses assez loin, assez au noir, mais enfin pas toutes. Mais alors celle-là dirait, ben, cette, cette grandeur poétique et mythologique telle que Gertrude Von Lefort la décrit en particulier admirablement dans son livre La Femme Éternelle, cette beauté, cette grandeur de la femme qui vous séduit tant, mon père, nous n'en voulons pas. Ben, je crois que ça, ça fait partie d'une ère du féminisme. Nous n'en voulons pas, vous nous couvrez de fleurs pour nous chasser de la cité, expression que j'ai souvent employée à propos de la poésie, vous nous donnez une très belle place, mais une place de sacrifier c'est un peu ça l'idée une place de victime hein. adore, des toi sois belle, et toi euh, euh, fais le service, des toi c'est un petit peu tout ça Eh hein. bien nous n'en voulons pas cette beauté là, c'est peut-être très beau mais justement nous ne sommes pas la Sainte Vierge et bien nous ça, ça ne nous va pas alors ça j'avoue que je ressens ça très cruellement parce que je reconnais que beaucoup d'hommes et d'hommes d'église ont abusé de cette splendeur, de la condition féminine. Ils en ont abusé très exactement à la manière dont le capitalisme a abusé de la béatitude des pauvres. Et puis évidemment c'est très pratique pour celui qui veut s'enrichir, de déclarer à ceux qui euh, qu le laissent mourir plus ou moins de faim, euh, bienheureux les pauvres, c'est extrêmement pratique. Il est également très, très pratique aussi à ceux qui euh, sont foncièrement et férocement égoïstes et, et un petit peu, je ne trouve pas le mot, mais envoyez-vous seigneur et maître à la manière musulmane, quoi, enfin, ou orientale, enfin, euh, eh bien, de dire, comme c'est très beau, la condition féminine de servir son seigneur et maître. Finalement, c'est très pratique. À ce sujet-là, alors je dois compléter mes confidences par. Bah, celle d'un prêtre, un père jésuite, pour qui j'ai beaucoup d'estime, et qui, qui m'a éclairé là-dessus, dans, dans l'autre sens, dans, dans l'autre sens de cloche. Il m'a éclairé là-dessus. Là encore, ce n'est pas un père de Nancy. Euh, bon, il, est, il, il habite dans une très grande ville en France, pas Paris, mais enfin une grande ville. Et il a l'occasion de connaître beaucoup de bourgeois chrétiens et de bourgeoises, beaucoup de foyers. Et il me dit la manière, si vous voulez, il m'a dit euh, L'expérience m'a prouvé que neuf fois sur dix, pour ne pas dire pire, euh, la manière dont les maris euh, traitent leurs femmes est absolument euh, inqualifiable, enfin c'est invraisemblable. Il s'en rend d'ailleurs pas compte c est, c est, euh, et je ne me rappelle plus les détails du dialogue, j'avais dit, oui, je crois qu'en effet, une femme est capable de faire beaucoup, de, de supporter beaucoup, de, euh, de faire beaucoup de sacrifices, de supporter beaucoup de souffrance, si elle est nourrie affectivement, si elle reçoit le, le dialogue affectif dont elle a besoin, il dit, bah, précisément, c'est ça dont ils se moquent éperdument, dont ils n'ont absolument, absolument pas le souci de leur donner, la plupart du temps, ils font leurs affaires, ils font leur boulot, et le, le, leur femme, c'est une sorte de chose, alors ça, j'en témoigne, vous voyez, il en a témoigné, alors ça, c'est un fait peut-être, sans doute, je, je le crains, pas, euh, et je le déplore, mais c'est tout de même pas ça la doctrine de l'Église, ni celle de Saint-Paul, il faudrait tout de même pas exagérer. Hein Alors qu'il y ait une révolte contre ça, je veux bien, mais je ne peux pas pour autant, euh, sous prétexte qu'on abuse de cet idéal d'effacement, quand Gertrude quand dit... Euh, le, le, le voile est le mystère de la femme. Enfin, le, c'est l'essence même du mystère de la femme dans ce qui est le plus beau, c'est d'être voilé. Ça, je trouve ça. Bon, moi, je trouve ça très beau, hein. Bon, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui devant ça? Ah, non, alors, c'est ça, nous ne voulons pas de ça, c'est, euh, ce, ce, ce sont les, les, les concubines de harem qui sont voilées, nous ne sommes pas comme ça. Bon, ouais. C'est vrai, on a abusé de ces choses, terriblement. Attention avant de les envoyer promener, de se demander si elles ne recèlent pas une vérité infiniment précieuse, facile à méconnaître, facile à fouler aux pieds, de la part des hommes d'abord, mais aujourd'hui peut-être de la part des femmes qui s'insurgent. Et ici je m'arrive alors à un autre témoignage, au dernier témoignage que j'invoquerai avant d'aborder les questions de fond, alors celui de Maurice Clavel. Maurice Clavel est chrétien, c'est un chrétien de gauche, tout ce qui est le plus gauche, n'empêche qu'au moment de l'encyclique Humanité Génériste, c'est un des seuls journalistes, surtout un des seuls journalistes chrétiens qui ait parlé fort, et ferme, et violemment, en faveur de l'encyclique, euh, mais l'encyclique sur la pilule, quoi. C'est Humanité Génériste, je conf... Comment Où va l'éviter Oui, c'est ça, je confonds. Bon. Et... Et alors, à propos de la question féministe, là, il a touché tout de même deux ou trois petites questions qui vont assez loin et qui vont nous amener d'ailleurs petit à petit à entrer dans le dans le vif du sujet, voilà. dans la profondeur du sujet, en restant simplement à un plan naturel ce soir, si vous permettez. Alors, la première idée qui je crois est celle de Clavel et qui est certainement la mienne et qui est certainement celle de l'Église et qui est certainement la vérité, c'est que l'homme est supérieur à la femme et que la femme est supérieure à l'homme. Si vous partez pas de là, vous ne rien. L'égalité entre l'homme et la femme consiste très précisément en cela que l'homme est supérieur à la femme et que la femme est supérieure à l'homme. Simplement, ils ne sont pas supérieurs de la même façon. Alors, vous voyez, déjà comme nous entrons dans des délicatesses. Je veux dire, des choses qu'il faut faire très attention à ne pas massacrer avec des pieds d'hippopotame. Alors, je reconnais que justement, et c'est là où ça devient difficile, la supériorité de la femme est plus difficile à discerner et à respecter parfaitement que la supériorité de l'homme, qui justement au besoin, peut s'imposer plus ou moins par la force, la brutalité, les lois, la possession de, de la situation, euh, évidemment, ils n'ont plus de moyens. Encore qu'il y a des sociétés patriarcales, on a vu toutes sortes de choses bizarres dans, dans, dans les civilisations humaines, en, en gros, par nature, la supériorité de l'homme est moins menacée que la supériorité de la femme. Cependant, quand on y regarde d'assez près avec un œil même de l'œil de l'ethnologie, on risque de s'apercevoir que la supériorité de la femme a une manière à elle, une manière que j'appellerais persécutée, si vous voulez, mais une manière à elle de s'affirmer, et quelquefois d'une manière terrible au détriment de l'homme, en tout cas aussi puissamment que lui. Simplement, c'est n'est pas de la même façon. C'est moins spectaculaire. Ça, c'est fondamental. Alors, là, nous nous touchons déjà une première différence entre l'homme et la femme, c'est que les supériorités de la femme seront toujours moins spectaculaires que celles de l'homme. Elles ne sont pas pour autant moins décisives. C'est une autre affaire. Alors, si on part de là, que c'est un fait naturel, je ne parle pas de la chose naturelle pour le moment, et je ne parle pas non plus des lois, des, ni des coutumes, ni des mœurs, ni des structures sociales. C'est un fait naturel que, que la femme a une certaine supériorité sur l'homme, laquelle, bien, nous aurons à le voir. Mais elle en a une. Et elle le sait. Alors, <rire> <rire> euh... elle le sait justement à sa manière, c'est toujours pareil, voilà elle le sait d'une manière qui ne s'exprime pas mais qui s'exerce elle connaît cette supériorité en ayant un instinct très sûr pour l'exercer tandis que l'homme a une supériorité qu'il affirme d'abord avant de d'exercer et qu'il est presque plus important pour lui de l'affirmer que de l'exercer, c'est pour ça que les femmes euh, je ne dis pas habiles mais il euh, oh, y a un mot qui m'échappe, enfin, euh, s'empresse généralement d'affirmer cette supériorité de l'homme. Hein, elles, elles, elles savent que c'est ça surtout qu'ils demandent, qui, qui, quitte à ne pas la lui, lui permettre de l'exercer trop. Pas Mais elles savent qu'il faut l'affirmer, c'est une chose dont l'homme a besoin. Eh hein, bien, soit on va le lui donner. En tout cas, c'est comme ça. C'est un fait. La femme a une certaine supériorité sur l'homme. Et, et, et plusieurs aspects de supériorité. Nous essaierons, c'est ça qui va être une première difficulté, que nous, vous voyez, nous n'allons pas vite, mais j'ai pas envie d'aller vite. Je suis sur un sujet qui me passionne, et qui va tellement loin que ça vaut la peine qu'on y reste. Euh, nous aurons donc du mal à la définir, cette supériorité. Justement, la femme ne se soucie pas du tout de la définir, sa supériorité. Elle l'exerce, je vous Mais nous, nous essaierons de la définir, c'est pas facile. Mais c'est un fait. Bon. Alors à partir du moment où c'est le raisonnement de Maurice Clavel où des féministes vous disent nous ne voulons pas de la supériorité de l'homme sur la femme moi et Maurice Clavel posons aux féministes en question la question suivante soit en hâte, nous verrons enfin euh, question à étudier mais est-ce que vous voulez ou est-ce que vous ne voulez pas de la supériorité de la femme sur l'homme et alors là il y a deux catégories de féministes incontestablement je parle parmi les doctrinaires, aussi bien les hommes que les femmes, car il y a tout de même des hommes féministes aujourd'hui, ça c'est ô combien. Alors il y en a qui disent, eh bien non, nous ne voulons pas non plus d'une supériorité de la femme sur l'homme. On ne veut rien du tout. Alors, Maurice Clavel conclut très bien, oui, en somme, ce que vous voulez, c'est une certaine indifférenciation sexuelle. Vous voulez que cette question de la différence entre les sexes soit considérée comme absolument secondaire une affaire négligeable pour, pour, pour les, les tâches essentielles de la vie humaine euh, y, les tâches profondes il n'y a pas de différence à faire entre les femmes et les hommes et puis c'est tout alors il est évident que dans cette perspective la vie amoureuse, la vie sexuelle même tout ça va être relégué un petit peu au rang de fonction plus ou moins hygiénique ou économique hein, selon les cas enfin on va, on va s'arranger pour que ça n'ait pas beaucoup d'importance parce que si ça prend de l'importance il est bien difficile que la différence des sexes n'ait pas de l'importance Là, faut, faut, pas donc. donc il y a une, une, catégorie, une catégorie qui dira euh, effectivement nous ne voulons pas non plus de la supériorité de la femme sur l'homme et puis il y a une autre catégorie et c'est ça que Maurice Clavel surtout épingle, bien il dit les vrais féministes elles, elles veulent tout n'est-ce pas elles veulent euh, exclure la supériorité de l'homme sur la femme mais en fait elles entendent bien maintenir la supériorité de la femme sur l'homme et ceci leur est d'autant plus facile qu'encore une fois, cette supériorité n'a pas besoin d'être affirmée. Il suffit qu'elle soit exercée. Hein Alors, elle réclament l'égalité, dit-il, plus les hommages. Je crois qu'ils voient les choses assez profondément. Il faut tout de même mettre... Euh, il, il faut regarder les choses en face. Moi, je crois à une différenciation profonde et à deux sortes de supériorités complémentaires entre l'homme et la femme. Alors, on pourrait polémiquer pendant assez longtemps là-dessus et essayer de mettre un peu les, les, les féministes en boîte. Euh, si j'ai le temps, un jour, je vous raconterai quelques petites boutades de Brexlavelle qui valent vraiment leur, 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 leur pesante journaliste. Mais essayons tout de même, puisqu'il nous reste assez peu de temps ce soir, de commencer à aller un peu au fond des choses. Alors évidemment, pour aller au fond des choses, il y a deux voies d'accès. Enfin, la première consiste à partir de la nature, de la nature physiologique. Il faut bien partir de là. C la, la nature, c'est d'abord pour l'homme une nature physiologique, anatomique et physiologique, d'où il résulte des différences sociales immédiates ou bien alors par en haut, par la métaphysique ça et par le surnaturel alors ça c'est ce que nous essayons de faire la prochaine fois à l'aide en partie de Gertrude vaud le -Fort, à l'aide surtout de la révélation et je, c'est là, c'est ça que je redoute le plus je vous le cache pas parce que ça nous obligera à plonger très profondément dans le mystère de la rédemption, dans le mystère du sacerdoce mais oui mais vous comprenez pourquoi pourquoi l'église a-t-elle réservé le sacerdoce aux hommes est-ce que c'est une structure sociale ou y a-t-il une sagesse métaphysique et théologique derrière ça ben, moi en, en, avant de, de, de balancer une tradition qui a 2000 ans et qui mettrait la saint Vierge dans une situation un peu à part, elle a pas eu la chance d'être prêtre voilà ce qu'on sera obligé de dire hein, si, si, parce que c'est tout de même en principe irrévocable c'est pas au ciel qu'on fabrique des prêtres en principe, à ma connaissance enfin alors avant de bousculer cette tradition deux fois millénaire je, je crois qu'il faut y aller très prudemment et peut-être se demander ça a peut-être un sens difficile à définir mais très 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 profond et ce sens c'est en regardant la, le Christ et la Sainte Vierge qu'on risque de le, mieux le comprendre mais regarder le Christ et la Sainte Vierge ben c'est pas facile hein. j'en je, tremble d'avant je ne sais pas comment je, je vous dis que je m'en sortirai pas vivant Enfin, en tous les cas on terminera dans, 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 dans les marécages enfin j'essaierai la prochaine fois aujourd'hui et peut-être en partie aussi la prochaine fois parce que je commence tard je voudrais partir donc de la nature physiologique alors les remarques que je fais je les fais un peu en tremblant parce qu'on peut les considérer comme sommaires euh, récusables je crois qu'elles ne sont pas récusables elles peuvent être affinées elles peuvent être précisées elles peuvent être nuancées par telle ou telle connaissance scientifique mais au total elles, elles touchent peut-être maladroitement mais elles touchent quelque chose qui est alors les mots clés les, premiers, les deux premiers mots clés que je vous propose sont intraversion et extraversion. Pour m'expliquer, je crois tout de même que l'épanouissement naturel, je dis naturel, à la fois le plus normal et le plus parfait de la femme, c'est la maternité. J'énonce peut-être là une affirmation très rétrograde, enfin, très, très... mais enfin. Euh... Voilà, je me sens capable de résister assez longtemps là-dessus, c'est-à-dire de <rire> d'avoir pendant longtemps des réponses à toutes les objections qu'on pourrait me faire, hein, parce que de, tout, de toute évidence pour euh, le, le naturaliste, la femme a été fabriquée physiologiquement pour ça, quoi. donc c'est un épanouissement le plus normal, il y a une nuance très très importante à ajouter je ne peux pas dire à tout à la fois, nous, y, nous allons voir ça tout à l'heure, enfin tout à l'heure ou la prochaine fois Mais enfin au au départ c'est ce qu'on va dire hein? que c'est les... bon, alors cet épanouissement est essentiellement un épanouissement intraverti je m'explique que l'activité maternelle consiste essentiellement à capter toutes les énergies du monde et en particulier les énergies masculines, par la voie de la séduction à galvaniser, à mobiliser toutes les énergies du, du cosmos au service de son œuvre de maternité qui va être une œuvre intravertie, dans le sein de la mère d'abord, puis dans cette extension du sein maternel qui s'appelle le foyer. Alors, je crois que l'instinct de la femme, c'est que c'est là qu'elle trouvera normalement, le plus normalement, au plan naturel, son épanouissement le plus grand. Et avec ce, ce, ce génie qu'elle a, justement, euh, d'attirer de, 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 tout, vous voyez, euh, pour un comme araignée qui fait sa toile avec tout ce qui lui vient du dehors. Vous voyez, c'est ce que j'appelle un, un, un mystère d'intraversion. Et c'est une supériorité formidable. Cet art d'utiliser tout ce qui se présente... Euh, non pas pour le restituer à celui qui, qui l'a donné, mais pour le restituer à l'enfant, voyez, à l'œuvre de maternité qui est une œuvre interne, à l'œuvre du foyer. Bon, au contraire, euh, toujours à, 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 à vue de nez comme ça, mais je crois qu'à la longue la psychologie, ça, ça, ça se vérifie quoi tout de même au total. Euh, je vous dis toujours, à part une nuance capitale que je vais vous donner euh, tout à l'heure, tout de même, parce que ce serait trop grave de vous laisser partir sans ça, au moins un titre d'indication, quitte à l'approfondir la prochaine fois, à part une nuance fondamentale, euh, à première vue, l'épanouissement normal, suprême d'un homme, c'est son travail. C'est-à-dire une œuvre ad extra. Et c'est sa supériorité c'est d'être tourné vers l'extérieur pour le conquérir, pour le connaître pour euh, se donner à lui, pour le servir alors évidemment ça aura tendance à se traduire dans bien des civilisations par la femme au foyer et l'homme à l'agora, hein, ça, d'accord et alors dans notre civilisation c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe mais attendez un tout petit peu attendez un tout petit peu la nuance fondamentale sur laquelle je vous laisserai ce soir et c'est qu'il existe tout de même un autre mystère que le mystère de la maternité, de la femme, définie par la maternité, et puis le mystère de l'homme, défini par le travail, il y a aussi le mystère du couple. Et l'épanouissement normal, toujours la même chose, le plus normal, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, l'épanouissement normal, dans l'ordre de la nature, le plus parfait de l'homme et de la femme, alors ce n'est pas seulement... La maternité pour la femme, c'est la maternité dans un couple, et ce n'est pas seulement le travail pour l'homme, mais c'est le travail dans un couple. Et alors là, qu'est-ce que va donner à l'homme et à la femme le couple, indépendamment évidemment des lois purement physiologiques sur lesquelles il n'y aurait pas de maternité s'il n'y a pas de couple, bien sûr, mais au-delà au de ça, eh bien il y a que par l'époux, la femme participe aussi aux joies de l'extraversion et que je, je laisse de côté je, ici je suis dans les principes je laisse de côté tout ce qui vient du péché je laisse de côté parce que tout qui vient des structures qui sont d'elles-mêmes issues du péché je laisse de côté tout, tout ce qui vient des durcissements des égoïsmes, euh, des accidents hein. je parle de la nature des choses telles que on peut, euh, telle qu'elle répond à une essence éternelle justement dans la pensée du créateur Eh bien au fond en effet le couple doit tendre vers une certaine égalité des époux Chacun dans son ordre, c'est-à-dire que l'époux doit avoir pour instinct d'initier le plus possible sa femme aux joies de l'extraversion, c'est-à-dire l'associer le plus possible à son travail. Vous voyez donc que la femme ne sera pas coupée, dans un ordre naturel sans péché, des joies du travail et de la construction du monde. Mais là, dans ce domaine-là, l'initiateur est l'homme. Et l'épanouissement suprême de la femme, c'est d'être associé au travail de l'homme. Et inversement, l'homme sera initié à la joie de la maternité, mais alors par la femme. À la fois, il en sera, il en, il sera initié aux joies de la maternité, d'abord en, en tant qu'il est séduit, c'est-à-dire qu'il est invité à offrir toutes ses énergies à la femme pour que elle œuvre, elle accomplit son œuvre de maternité grâce à lui quand même, et c'est une joie pour l'homme, et ainsi il est tout de même participant. Et, et justement, dans une société où les époux ne sont pas déjà des ennemis, ce que le péché fait infailliblement. Alors là, évidemment, tout est fichu par terre, tout est dénaturé, évidemment, tout est caricaturé. Mais dans une société où il n'y aurait pas de péché, eh bien, il y aurait une tendance, justement. Vous voyez, le péché, c'est toujours la tendance à l'annexion. L'homme annexe la femme comme une servante, et puis il s'occupe du dehors, et puis il la laisse ouvrir, et puis qu'elle me fiche la paix, quoi. Vous voyez ce que le, le, le père jésuite dénonçait. Et la femme a tendance aussi à l'annexion. Hein. Donne-moi tes énergies, et puis je fais ma maternité, et je fais mon je, 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 je me suffis à moi-même. Le narcissisme féminin dont on parle souvent est incontestable. Mais s'il mais n'y avait pas le péché, c'est pas ça la tendance profonde et l'épanouissement profond. C'est que, justement, la femme associe l'homme à son narcissisme, si je peux dire. C'est-à-dire qu'elle associe l'homme à l'intraversion, à l'intériorité de son œuvre maternelle. Et l'homme apprend à s'intérioriser au contact de la femme, ce qui n'est tout de même pas banal. Et puis l'homme est associé à la maternité aussi comme premier bénéficiaire de la maternité. Et ça, alors ça c'est très sensible, hein euh, Revenir chez soi, on va se reposer, on va être servi par la mère. Mais alors faites attention, là aussi il y a une caricature énorme venue du péché. Le service que la mère offre, c'est un service de la mère à ses enfants. Par, par nature, c'est ça. C'est l'amour maternel qui pousse la mère, la femme à servir. Et par conséquent, si la femme sert son seigneur et maître, ce n'est pas en tant que seigneur et maître, dans, dans la nature des choses. C'est en tant qu'il est le premier de ses enfants. C'est un certain amour maternel qui la pousse à le soigner lui aussi. Et elle le soigne un peu à la manière dont elle soigne ses enfants. Alors évidemment, être servi et vouloir se faire servir comme seigneur et maître, c'est déjà une caricature. Sous prétexte qu'il y a une supériorité sociale dans un autre ordre, dans une autre ligne, dans la ligne du travail, dans la ligne de l'œuvre extérieure et de la force extérieure de l'homme sur la femme, il en, il en abuse pour dénaturer la nature du service maternel que lui rend la femme dans le foyer. Vous voyez Mais s'il n'y avait pas cet abus... Eh bien, ces, ces différentes supériorités seraient vraiment complémentaires et ce seraient simplement des supériorités d'initiateurs. Vous voyez, ce que je vous disais. Chacun des deux serait le premier pour... Euh, c est, c est, c est, si vous voulez, l'homme serait féminisé par la femme et la femme virilisée par l'homme. La femme serait extravertie par l'homme et l'homme intériorisé par la femme. C'est ça l'idée de Dieu. Et alors, ce que nous essaierons de voir la prochaine fois... Mais ça, nous essaierons, je ne vous promets pas d'y arriver, c'est comment c'est transposé au plan surnaturel, alors, alors là, ça devient tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire que la rédemption a, grâce à la Sainte Vierge, une certaine dimension féminine et, et d'intériorité maternelle, que, en tant qu'homme, le Christ doit tout de même à la Sainte Vierge. Et que l'œuvre rédemptrice, par contre, eh bien, elle est rédemptrice. En, 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 en tant que rédemptrice, elle a une puissance universelle, elle s'étend à tous les hommes, et elle supporte le poids de tous les péchés. Et alors ça, cette extraversion terrifiante, la Sainte Vierge le doit à Jésus-Christ. C'est lui qui l'a extraverti vers la totalité du péché des hommes, et qui l'a arraché à son instinct, euh, à la fois naturel et surnaturel, au fond, de se cacher. Faites Qu quoi de plus opposé que, 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 que la vie cachée de Nazareth Et puis l'exposition de la croix. Il oui, n'y ça, ça, a, y a pas de plus grande opposition. C'est l'extraversion la plus totale, de la croix. Et puis Nazareth, c'est l'intraversion. Eh bien, les deux ont on, on joué entre le Christ et Marie. Alors, un jeu que je désespère d'expliquer, mais je les dirais quand même, en bafouillant, si vous permettez.